0: Las tres ramas grandes que pueden afectar a un negocio van a ser demandas de sus empleados, demandas de sus clientes y
1: demandas de sus socios. Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy tenemos de vuelta a Estefan Encarnación, abogado aquí en California, que nos va a compartir tres situaciones en las que los negocios están en riesgo, se exponen a una demanda. Estefan, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está Armando? Pues contento de tenerte porque sabemos que si bien allá afuera hay muchos abogados, hay pocos que sean latinos, que, sean, que hablen español y que sirvan a esta comunidad de negocios que tanta ayuda necesita para evitarse problemas. Estefan, ¿nos podrías resumir? Este, un poquito de, de tu firma, eh, en dónde están ubicados y cuál es su especialidad. Claro que sí. Este, bueno, mi, mi bufete está ubicado
0: en la ciudad de Rancho Cucamonga, aquí en el sur de California. Este, nos llamamos EBL Law Group. Eh, so, las siglas son nuestros apellidos: Encarnación Baselis López. Eh, el número de teléfono es el 909-581-4351. Y la forma más fácil es, 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 es llamar para hacer una cita de teléfono. Con um, mucho gusto lo, lo recibimos. En cuanto a las áreas de ley, yo específicamente yo me dedico a los asuntos de formación de negocios, man manutención y litigación que puede existir, um, también manejamos muchos casos de familia este, y mis otros socios también manejan casos asuntos de inmigración y asuntos penales. Um, entonces entre los tres pues nos dedicamos a los asuntos que nos gustan y yo pues me gusta el asunto de negocio y expandir nuestra comunidad. Como había dicho inicialmente, eh, los abogados latinos se eh, en cualquier estado, eh, eh, pero aquí específicamente en California sí somos pocos, más bien ayer me enteré de nuevo que el porcentaje de latinos que son abogados es solo un 4.6% de, de todos los abogados wow. activos son, son latinos. So, somos una minoría de la minoría um, increíble llegando a, a su pregunta en cuanto a los tipos de digamos eh, las demandas que se le hacen a los negocios también se pueden calificar en, en, en conjunto por decir um, ¿Sí? so, van, a ser, ya van a ser demandas eh, de sus empleados demandas de sus clientes y demandas de sus socios esas son las, las digamos
1: las tres ramas grandes eh que, que pueden afectar a un negocio. O sea, que por cualquier lugar, si uno se descuida, puede llegar ese, ese golpe, ese susto, esa situación, porque pues, me acabo de, a, de mencionar a las tres personas con las que todo negocio tiene, puede llegar a tener contactos con ya, sus exacto. empleados, con sus clientes y hasta con los socios. Oh, Prácticanos del primero, Estefan, de los empleados. De los
0: empleados. Ok. Bueno, este, sabemos que hay muchas leyes laborales que protegen a los empleados y, y por buena razón, ¿verdad? Este, uno como empleador, pues se está aprovechando y está obteniendo un fruto del trabajo y el sacrificio que hacen los empleados por uno. Por lo tanto, uno tiene la obligación de siempre pues estar en conformidad con la ley en cuanto a los derechos laborales que existen. Entonces, uh, eso significa eh, pagarles debidamente, ¿verdad? Darles los, los tiempos de, de descanso que merecen, ¿verdad? Pues básicamente proveer un, un ambiente sano, un ambiente que esté libre de los daños, o sea, siempre estar protegiéndolos, eh, esa es el, la obligación de un empleador ¿verdad? obviamente hay muchas industrias y el peligro que puede existir de cada, cada industria es distinta ¿verdad? pero um, en sí el empleador tiene que velar por el bienestar de sus empleados porque el, el, el negocio nunca va a ser exitoso si usted no tiene empleados que sean este, exitosos para usted también. ¿verdad? Entonces la relación tiene, siempre tiene que ser de una manera que pueda coexistir cordialmente. Um, si usted se descuida de esas cosas, si usted um, por los costos hay un costo, eh, obviamente hay un costo asociado con tener empleados y es, es, es caro, no, no es barato um, pero esos costos al final del día como, como es la economía, ¿verdad? esos costos se le tienen que dar al, al cliente al final del día ¿verdad? Um, porque si usted va a querer operar sin este estar uh, quiere operar al margen de la ley quiere operar digamos no necesariamente o fuera de la margen de la ley ahí ya usted se está exponiendo a esas a esas demandas ¿verdad? y entre los empleados y el empleador pues todo el mundo puede ser muy este amistoso pero cuando surge algún problema cuando alguien se lastima cuando hay una una queja de alguna preferencia algo así ahí es donde ya se empieza a complicar el asunto y si usted no ha estado en conformidad con la ley pues la va a ver difícil verdad va a ver, las defensas van a ser menos entonces eh, hay que protegerse
1: puede llegar a ser muy complicado o muy claro depende de la situación la ley es clara pero a veces el dueño del negocio es complicado y ahí es donde llegan sí. a ver los problemas tantas sí. preguntas que te quisiera hacer nomás de las situaciones que pueden generar demandas. Pero quiero quizás hacerte nada más dos preguntas de los empleados para luego hablar de los clientes y los socios. A ver. Right. Eh, ante la ley, ¿puedo yo despedir a mi empleado cuando me dé la gana o cuando yo quiera o hay un proceso que tengo que seguir?
0: So, en general, va a depender si usted tiene un contrato con el empleado, ¿no? ¿Verdad? So, um, pero... La mayoría de, los, de las relaciones con empleados y, y empleador no hay contrato. Significa que si cada, cada quien tiene la, la libertad de estar aquí o no, ¿verdad? Um, en California, para que lo sepa, no existe un requisito de darle X cantidad de tiempo. Se hace por, pues, por conveniencia y por este, costumbre de darle un aviso de dos semanas, pero eso no se requiere. Yo, yo si soy empleado, le puedo decir a mi o sea que ya, ya hoy es mi último día, ya no voy a regresar. No tengo que darle tiempo para que cubra o consiga a alguien más. Y de igual modo, el empleador puede. Este, Acabar y terminar a un empleo, lo puede despedir de un día para otro. Generalmente sí se requiere alguna razón, alguna razón que el empleador pueda mostrar que no es simplemente un capricho de su personalidad, ¿verdad? que no es simplemente algo que uh, por darle preferencia a alguien más. O sea, usted tiene que tener alguna, alguna razón, algún fundamento para despedir a alguien. ¿verdad? Um, idealmente, todas las circunstancias que llevan hasta ese punto se han documentado de, de alguna manera, ¿verdad? O sea, se le ha traído la atención, oiga, este, usted no cumplió con X cosa, este, se lo voy a anotar en su, en su archivo. Pero mucha gente no hace eso, ¿verdad? Entonces, hay
1: que tener cuidado. ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado con eso. Eh, sí. Y una pregunta, hablando por el lado de, del empleado, por ejemplo, él uh -huh. me imagino que también tiene derechos a quejarse o podemos decir que fue un despido justificado o depende de cada caso al final. Oh,
0: claro, claro. So, el empleado, si un empleado va a querer argumentar que fue un represalia quizá alguna represalia sí um, esa persona tiene que mostrar eh, la conducta que lo ha llevado hasta, hasta ese punto ¿verdad? So, so, el empleado tiene la obligación de de dejarle saber al empleador de situaciones o circunstancias que lo está haciendo sentir um, eh, digamos de alguna manera um, eh, injusta, ¿verdad? Que lo haga que, que, haga, que lo, como que hay discriminación ¿verdad? O sea, so el, si el empleado no le dice nada al empleador ¿eh, ¿cómo me,
1: me voy a enterar yo? O so sea, tiene que sí. haber esa
0: comunicación ¿verdad? Sí, de fin.
1: Ya, eh, y quisiera hacer otra pregunta eh, de lo mismo ah. de los empleados. Sabemos que ah. hay varias agencias cuando uno dice en Hablamos de los derechos del empleado, pues depende de qué agencia, ¿verdad? Eh, que va a estar defendiendo esos derechos. Tenemos al Departamento de Trabajo, tenemos al IDD, tenemos a, a OSHA, quizá, eh, uh -huh. y, y, no, y debe de haber quizá otras agencias, dependiendo en cada estado. Pero cuando uno contrata a alguien, Estefan, es uh -huh. obligación, y dime si está dentro de, de tu ramo, igual y la pregunta no va, pero es obligación del dueño del negocio Dale un, darle un employee handbook al empleado cuando lo contrata. ¿Aplica para todos o solo para algunos? So, no existe
0: necesariamente una obligación de entregarle un, un manual de empleado, pero es lo mejor que puede existir para proteger al empleador, ¿verdad? Tener un manual escrito, ¿verdad? Eso es lo que a usted le va a, a dar, pues, su protección, porque en ese idealmente en ese manual pues está bien descrito cuáles son las expectativas y normativas y cuáles son las consecuencias de, de no seguir las reglas del, del juego, ¿verdad? Del, de su negocio um, ya. si las cosas, ¿verdad? es, es, es más fácil tener ya un, una ruta escrita que, que estar
1: desviándose cada rato, ¿verdad? por, por no tener nada escrito yeah. no sé si nos quieras comentar antes de pasar al segundo punto que son los clientes de situaciones en que pueden poner en riesgo al empleador de una demanda de sus empleados. So, uh, lo primordial
0: es asegurar que usted um, lo vaya a tratar de una manera igual, ¿verdad? Que no, no se descuide de dar preferencias que no se ameritan, ¿verdad? Es, 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 o sea, no es que usted no puede reconocer el buen trabajo de un empleado, claro que sí, pero ¿verdad? Cuando se trata de asuntos ya de que minimizar el trabajo o cosas así o, o darle más trabajo a alguien, que otro que no se merece. Esas situaciones donde usted tiene que tener un manual. Ojalá
1: que le pueda guiar, ¿verdad? Ya. Ahora, te que hacer una pregunta que ya sabemos la, la respuesta, pero quiero que la escuche la audiencia. Cada vez que un empleador le paga efectivo a un empleado, en realidad, ¿en quién se está poniendo en riesgo ahí este? Oh, no, en mucho. <risa> este, eh, la ley exige
0: que usted le dé un talón de cheque. Ah, no significa que usted no, no le pueda pagar en efectivo pero le tiene que dar un talón de cheque en donde está escrito las horas eh, que se ha trabajado y, el, eh, y el de qué forma se le está, cuánto gana por hora, ¿verdad? También tiene que describir el porcentaje que se está pagando hacia los impuestos y... y, y y todos los detalles que se requiere en un talón de cheque. Usted le puede dar efectivo como el pago, sí. pero tiene que haber un talón de cheque acompañándolo, ¿verdad? Eh, y eso es, un, eso es un requisito que si usted no lo sigue lo puede multar por cada, por, pa, por cada periodo de cheque que usted
1: no sigue las reglas. Así es. Así que, bueno, ya lo, ya lo escuchó de parte del de, de abogado, de que pues hay que un, tener un comprobante, un documento que diga sí, le pagamos y que lo reciba la persona bueno, esto fue en cuanto a los empleados. Me llama la atención ahora el segundo, los clientes. ¿En qué situaciones se pone el dueño del negocio en riesgo de que sus clientes lo demanden?
0: Claro. So, uh, tengamos claro, hay, hay digamos, dos... Dos tipos de, de negocios y clientes está que usted vende algún producto o que usted provee un servicio. También depende si usted tiene una ubicación en donde le llegan los clientes a usted, verdad? Porque muchas, muchos, muchos trabajos, pues usted va hacia donde está el cliente y no viceversa. Eso este todo tiene que ver. Eh, esos son aspectos que usted se tiene que estudiar. Cada caso es distinto, verdad? Um, So, si usted vende solamente un producto, pues ese producto tiene que, tener, que, tiene que cumplir con cierta expectativa normativa que se, que se, que se generaliza sobre ese producto. Um, a veces usted quiere dar una garantía sobre el producto, ¿verdad? Uh, tal vez el cliente no queda conforme con lo que el, el diseño o lo que sea, o se lastimó usando el producto. O sea, so, so, esas son cosas que usted tiene que entender y saber que a los que se está exponiendo. En cuanto a servicios, pues de, de nuevo, este, ¿cuáles son las expectativas? Ahí a, a usted como este, comerciante, si usted le está dando alguna, algún tipo de garantía, pues usted tiene que cumplir con eso. ¿verdad? Si usted dice que se lo garantice por seis meses y dentro de esos seis meses pasa algo, se queja a alguien y usted no cumple con su garantía, pues ahí es el razón para darle a servicios la demanda. Um, si usted tiene un establecimiento donde le llegan clientes para, digamos, como un restaurante, ¿verdad? un restaurante provee un servicio de, de pues, de, de hacer sí. comida. Uh, sí. Si alguien llega a su, a su negocio y se trompieza, se resbala, se quema, lo que sea, eh, esas son cosas que del cual el dueño del establecimiento va a ser responsable de, pues, de, de cualquier demanda que se le venga por encima. Pero por eso que siempre le digo a, a todo mundo si usted tiene un negocio debería de tener un, una este, póliza de seguro de eh, General Commercial Liability Insurance porque usted al operar con el público usted se está exponiendo ¿verdad? sí um, otra de las, eh, no, 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 no lo he mencionado, pero otro, si usted tiene un lugar un establecimiento donde le lleguen clientes usted tiene que asegurarse que esté apto para recibir a todos los clientes, o sea, que una persona con alguna incapacidad o que esté en silla de ruedas que no pueda accesar su, su establecimiento es una razón por la cual lo pueden demandar a uno también, entonces sepa de que cuando usted está lidiando con el público, es todo el público, ¿verdad? No solamente a nuestra gente latina, a nuestra gente con... O con que no esté en sí, ¿verdad? O sea, usted está haciendo un proveyéndole un servicio a todo el mundo, ¿verdad? Y es importante entender eso también
1: para, para no tener que de este, decir que lo están discriminando a algún grupo. Hablando de los clientes, eh, comúnmente, mira, trato con mucha gente de servicios, sobre todo en el área de construcción. Les encanta andar estimados. Es raro que me encuentre a alguien que dé contratos. ¿Qué tan difícil es hacer un contrato para estos tipos de negocios y qué recomendaciones les puedes dar? No es difícil para nada.
0: Uh, y más bien, eh, en esa rama en esa de, de construcción, um, es una obligación de parte del de contratista. De contratista ¿no? sí. El contratista está obligado porque el dueño del lugar o del, del el que lo esté contratando, el cliente, si usted no tiene un contrato que lo respalde y usted hace el trabajo ese cliente puede decir no digo usted no me dio ningún contrato entonces no le debo nada verdad um, es una obligación de un contratista primero que todo estar tienes Licencia de contratista. Um, eso es lo primordial, ¿verdad? Y por aparte de eso, si se va a financiar algún tipo de servicio de la casa, um, hay muchos reglamentos de notificaciones que se le tiene que, tienen que estar incluido en un contrato. Um, el contrato, de nuevo, no tiene que tener un lenguaje así como que demasiado legal, pero mientras por lo menos tenga ciertos términos uh, del tipo de trabajo que se está haciendo, el porcentaje que se cobra, eh, X cosas. El punto es que el contrato es lo que lo va a respaldar a usted de su trabajo. Así si no lo tiene... Este,
1: lo van a hacer en, a, en contra suyo, lo van, lo van a tomar en contra de usted ya. y muchas veces me preguntan, ¿quién me puede ayudar a hacer el contrato? ¿con quién voy? ¿con un abogado, con un contador, con un preparador de impuestos, con un consultor? ¿quién sería la oh. persona ideal para hacer un contrato? A ayudarlos a ellos?
0: No, idealmente, idealmente va a ser un abogado, ¿verdad? Que, que esté en la industria o que sepa o que Eso. pueda por lo menos hacer la, 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 la investigación apropiada verdad uh, eh, siempre le voy a aconsejar a, a las personas y es el mejor consejo que le doy a, a todo el mundo siempre, es, vea, antes de que usted empiece a hacer algo, por lo menos haga una consulta, porque ya si usted comienza y, y, y comienza a hacer un montón de cosas al final del día va a ser más difícil y más costoso tener que reparar todo lo que no, se hizo mal,
1: verdad entonces mejor empiece bien desde el principio, haciendo una consulta es lo más barato, así es sí porque seguido escucho, tal cliente ya no me pago, acabé y, lo, y, el, y me lo puedo llevar a corte, le digo pues sí puedes, le digo, todo depende de la cantidad a ver a qué corte le toca, le digo, pero pues todo te lo hubieras ahorrado o hubieras minimizado esas posibilidades si hubieras dado un contrato, ya el cliente se queda eh, este, ok, ya sabe que tuvo un contrato, pero cuando no ha firmado pues le ha, la, como que uno abre las puertas a esa situación. Exacto sí. Eh, sí. Algo más si nos quieras platicar de los, de los clientes antes de pasar al tercero. Uh, de, los, de los clientes, vea, este, de los... Los clientes, y yo se lo digo porque
0: es mi experiencia, no todos los clientes están correctos al, a, siempre. Hay, hay algunos clientes y sépelo de que eh, no se le puede um, cumplir al 100% con todo mundo en el sentido de que to no todo el mundo le va a agradecer el sacrificio, el trabajo que usted hace. Y, y usted tiene que saber y entender que eso es normal, ¿verdad? ¿Mm. No se le puede complacer siempre a todo el mundo. Y es parte
1: del negocio, ¿verdad? Es Así parte es. del negocio. Hay que seguir adelante. Y lo vemos. Yo veo a que hay dueños de negocios, mira que no les da problema correr a sus clientes, pero hay otros que se nos estresan sí. tanto. Decir, es que me están enojados, están todos nerviosos y no saben qué hacer. Ya saben que sí, tengo sí. un temperamento u otro, es una realidad. Cualquier negocio, cualquier cliente se le puede quejar. Exacto, exacto. Bueno, hay que saber vivir con eso. Ya hablamos de, de las situaciones en que los empleados pueden demandar a los dueños de negocios en que los también los sí. clientes pueden demandar a los dueños de negocios y vamos a hablar del tercero los socios ¿cómo es eso de que un socio termina demandando a otro socio? <risa> Uh,
0: bueno, de todo, primero tiene que entender que uh, cuando usted se mete en un negocio con una con otra persona, pues usted tiene que hacer su debida investigación de quién es esta persona y qué, qué, qué beneficio le está dando a usted de entrar en esa relación, en esa sociedad. Uh, idealmente usted hace su diligencia, no es simplemente porque son amistades y que se conocen por varios años. Usted tiene que hacer esas preguntas difíciles, tiene que hacer esa investigación. Ya, ¿Qué tan estable está usted financiera? ¿Cuántas deudas tiene usted? ¿Tiene algún otro problema o vicios que tal vez no le, no le vayan a ayudar a la situación? verdad? O sea, todo, eso tiene, todo eso sucede, ¿verdad? Y si usted no en realidad sí. no sabe con quién se está metiendo, se está exponiendo a, pues, a que eso se le, se le explote en su cara, ¿verdad? Uh, so, um, usted tiene que... que ya si usted está en una situación con, con socios y se están generando negocio y está yendo bien, pues you know, lo que siempre sucede al final del día es que algún, algún socio por X razón quiere tomar ventaja de la otra persona ¿verdad? Ya sea porque tal vez no siente que la otra persona está haciendo las cosas correctas o quizá vio alguna otra oportunidad que se lo quiere dejar por sí mismo y no quiere compartir esa oportunidad, eh, son cosas que de es la raza humana verdad uh, somos un poco este queremos cada quien quiere para su bolsita sí. y, 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 eso, y eso no se trata con una sociedad, cuando somos socios todos compartimos las cosas buenas y las cosas malas, la, las ganancias y las deudas y la gente a veces no entiende ese aspecto y no quiere aceptar ¿verdad? y es cuando las cosas se vuelven difíciles. Uh, otra cosa que sucede con los socios es que vea, yo sé con quién estoy yo, quién, quién es mi socio pero mi socio tal vez está casado con una persona que, que es totalmente distinta, ¿verdad? O sea, uno no tiene control sobre todas las terceras personas que afectan la vida de sus socios. Y, y es bueno entonces estar enterado y, y pues mantener esa comunicación abierta de quién, cómo está la vida personal de cada quien, ¿verdad? Ah, porque es importante saber cuá, cuáles son las influencias este, debidas
1: o indebidas en, en el aspecto de cada persona. La sí. situación es que uno dice, <risa> no puedo creer que eso esté pasando, ¿sí? Me acuerdo de este cliente, uh -huh. este socios, y uno de los socios se acerca y me dice, hermano, no sé qué hacer como socio, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que la pareja dice, me lo distrae mucho y me lo detiene, yo lo ocupo uh -huh. aquí en trabajo y la pareja dice, no, yo te quiero ir a la casa, y se va temprano o uh -huh. le llama a la pareja y tiene que contestar el teléfono o está incluso está con clientes dice, no sé qué hacer y es exactamente lo que Exacto. nos acabas de mencionar uno debe conocer a fondo ¿Sí? el socio con el que se va a meter al final terminó comprándole su parte eh, le fue bien, <risa> ¿verdad? Right, le fue right. bien que ella accedió al socio yeah,
0: yeah. Y, y eso es lo importante, digamos este, saber quién cuando cuando surgen problemas o diferencias hay que hablarlas verdad no no simplemente eh, accionar, tener la esperanza de que se vaya a corregir por sí mismo, ¿verdad? Uh, entonces, uh, 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 usted tiene que entender que cuando usted está en sociedad, a mí obviamente idealmente va a existir algún contrato entre ustedes, algo por escrito bueno que, que hace, determina sí. cuáles son las reglas, cuáles qué, qué, qué responsabilidades tiene cada quien dentro de la sociedad, ¿verdad? Pero si, si va a ser una sociedad que todos son partes iguales y que todos tienen la misma autoridad de de intervenir o de hacer decisiones, pues hay que tener eso claro sí. y hay que informarle a los demás
1: de qué es lo que se, usted está haciendo, ¿verdad? Idealmente, ¿verdad? Um, más de una vez más, uh, no, pues, esta, esta pregunta es, Estefan, me dicen Armando me quiero asociar con tal persona uh -huh. eh, ¿tú cómo ves? Uh -huh. y le digo no pues me hace una pregunta y le digo que no tengo respuesta Leo, más bien lo primero que se me ocurre uh -huh. es ¿tú qué quieres de esa persona? ¿por qué lo estás invitando? Uh -huh. eh, le digo porque no es una prueba un programa piloto? pero cuando una persona se decide a tener un socio ¿cuál sería tu consejo? ¿Cuáles serían los pasos que tendría que seguir Esteban para hacer que desde un inicio sea una sociedad sana? claro uh, ideal Idealmente usted se
0: va a averiguar cuál es el estado financiero de esa persona. ¿no? Um, idealmente usted se va a averiguar qué, qué, qué deudas tiene esta persona qué tan endeudado está y con quién está endeudado verdad um, si usted ya usted también puede hacer un, un le puede correr el crédito verdad a esta persona y para determinar un historial verdad al final del día acuérdese que estamos en negocio para generar dinero no para hacer más deuda ¿verdad? ese es el punto de hacer un negocio y de entrar en sociedad es de es de es de tener éxito en el negocio y de generar más dinero para todo mundo involucrado um, por eso es importante entender y saber cuáles son las finanzas de esta persona, ¿verdad? Eh, ¿tiene, ¿Tiene algo que lo respalde o no? O, 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 y, y saber, you ¿no? Know, eh, saber de entrada cuál es lo peor que puede suceder ¿verdad? Um, eso es por un lado después por otro es en realidad sí determinar cuál es qué, por qué es que quiero que esta persona entre ahora otra cosa una, una cosa es un socio otra cosa es un inversionista totalmente distinto ¿verdad? totalmente distintos porque al inversionista no se le da ninguna responsabilidad de hacer nada simplemente de invertir dar el dinero y esa persona tiene la expectativa de recibir un, un, un ingreso sí. Uh -huh. un socio es distinto, un socio sí si sí hay expectativa de que va a cumplir cierta obligación, cierto trabajo. ¿verdad? Entonces, entender esa diferencia también. Si usted lo único que quiere son inversionistas, pues hay que, usted tiene que estructurar su negocio de tal manera que sea fácil y sea, um, pues fácil para que un una persona quiera invertir en su negocio, ¿verdad? Uh, socios es, de nuevo, estamos compartiendo responsabilidades, ¿verdad? Pero entender por qué, por ¿qué, qué, 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 qué le beneficia a usted de compartir eso? Yeah. Y al final, yeah, 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 como digo, o sea uno tiene un, un, la esperanza de hacer su negocio crecer verdad si usted no está creciendo se está muriendo
1: ese es el dicho la idea es yeah. que se asegure de que su negocio <risa> genera ganancias y se proteja de cualquier situación con empleados clientes o sus socios de que lo pongan en riesgo de demandos y quiere estar feliz en buena relación con esos eh, tres individuos eh, y antes de Exacto. finalizar este episodio Esteban, platícanos qué es un retainer y cuándo se lo recomiendas tener a un dueño de negocio
0: a ver right, so un retainer con un abogado es un montón mensual o anual o como se quiera hacer esa, ese, ese acuerdo, pero es un monto de dinero que usted le paga a un abogado para tenerlo ahí presente para cualquier problema que vaya a surgir eh, con el negocio ¿verdad? o con el cliente, ¿verdad? con la persona que, que yo tengo un contrato o sea, la idea es que yo, soy, yo me hago disponible para responder a esas preguntas, a esas llamadas, a esas consultas y proveerle un servicio, ¿verdad? idealmente este, este bueno eso eso es lo, lo primordial estar disponible ¿verdad? hacerme disponible porque mucha gente eh, sucede que quieren a un, un, tener un abogado pero no saben en dónde buscar y más bien gastan más tiempo buscando que este, asesorar lidiando con la situación so, idealmente pues tener un retainer es le quita ese es, ese problema y ya se puede enfocar en simplemente una solución okay. uh, pero sí o sea, es un monto en donde usted paga por X cantidad de servicios
1: ¿verdad? y para ayudar darles a estos emprendedores que nunca tienen contacto con un abogado porque lo único que he visto es que los que conocen abogados son los que ya pasaron por alguna situación hasta ahorita no, no me ha tocado yeah. a ver a alguno que diga, no, ya tengo uno y gracias, nunca lo he usado, no he tenido nada lo contraté para que me guiara y me evitara problemas, hasta ahorita no yeah, me ha tocado eso sería el
0: trabajo más fácil <risa> eso sería el trabajo más fácil para mí, idealmente, verdad nunca tener que estar en la corte pero de eso no es la realidad okay. yeah. pues, la realidad es esa, o sea si usted tiene un negocio, mejor haga una consulta eh, para, con un abogado que lo asesore, porque cada situación es distinta. O sea, cada negocio y cada persona y todo el mundo, por más que las industrias son semejantes, cada, cada persona es un mundo entero, ¿verdad? Entonces, el consejo que yo le voy a dar a usted sobre su negocio va a ser totalmente distinto a, 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 la, a la otra persona, aunque estén en la misma sí. ¿verdad? Porque cada, bueno, cada quien está en una situación distinta, ¿verdad? Entonces, hasta no tener ese, porque mucha gente también que sí ha tenido experiencia como abogado, dice, oiga, pero mi otro compañero, esto sucedió y este fue el consejo que le... o bueno, eso es porque esa es la situación única de esa persona, ¿verdad? Los hechos y las situaciones no son las mismas para usted. Entonces, so, el consejo que yo le estoy dando a usted va a ser distinto. Puede ser muy semejante, pero al mismo tiempo puede ser otra cosa totalmente es. distinta. ¿verdad? entonces es que
1: la gente entienda ese aspecto también ¿tú? pues eh, lo, lo, los hechos son, son únicos, únicos y para la situación cada caso. O sea, depende del lugar donde esté el estado donde esté, eh, cu cuántas cosas se oh, toman de yeah, cuenta yeah, yeah. Todo pues Estefan antes de despedirnos por favor repiten a la gente en dónde te pueden contactar en caso de que quieran tener una consulta contigo y saber más de tus servicios claro que sí, eh, este es el bufete, se llama EBL Law
0: Group, estamos en el, eh, la ciudad de Rancho Cucamonga en el sur de California, el número de teléfono es el 909-581-4351 ahí también pueden mandar un mensaje de texto este, pueden llamar, este, el correo electrónico se lo doy el mío es
1: arrobaebllawgroup.com Perfecto. Y le vas a poner esta información que nos dio Stefan en la página de este episodio para que lo pueda consultar en cualquier momento que usted lo desee. Pues Stefan, no más queda más que agradecerte tu participación una vez más. Gracias por compartir tu experiencia que es muy bien recibida en nuestra comunidad latina de negocios. Te deseamos todo el éxito y verte muy pronto en un nuevo episodio. Hasta pronto. Claro que sí. A, a, a la orden. Gracias.